0: Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el Placer de Vivir. Bienvenidos.
1: Ya sabes que me encanta compartir contigo Por el Placer de Vivir. Soy César Lozano y te doy la bienvenida... Mira, te prometo que como todos los programas, el de hoy te va a encantar. Nada más mira el título que le pusimos. Cinco señales de que eres una persona, un jefe pésimo y tú, ni en cuenta. Bueno, jefe, supervisor, encargado, eres una persona que tiene a lo mejor jefe de familia y ni cuenta te has dado de que tu técnica, tu procedimiento no es el adecuado. Te prometo que te va a encantar por el placer de vivir el día de hoy. Te doy la bienvenida, va a estar conmigo en un momentito más en esta cabina. Bueno, ya llegó Adriana Loaiza, que ella es experta en este tema, autora de un libro bestseller que se llama ¿Cómo sobrevivir a mi jefe o sobreviviendo a mi jefe? Que, que para muchos ha sido un manual, no solamente ha sido un libro, es como un manual, porque viene ahí la gran variedad de especímenes que puedes tener eh, como personas que dirigen tus actos en un lugar y que a veces, híjole, como que la palabra jefe le queda grande. Deja tú la, la palabra director, gerente, supervisor, encargado. No, no, ya cuando dicen y se sienten de esa manera y ven de una manera despectiva a la gente que, que hacen un trabajo igual o, me, o más digno que el tuyo, desafortunadamente entramos en conflicto. Y hablando de quién es jefe, quién es empleado, ¿sabrán nuestros gobernantes que nosotros los elegimos para que sean nuestros empleados? ¿Lo sabrán, Adrianita Loaiza, que viene llegando a la cabina?
2: Bienvenidos, bienvenida yo.
1: Bienvenida tú y bienvenida bienvenido a nuestro yo. público. Claro que Pero sí. Pero digo, ¿lo sabrán los gobernantes que nosotros los elegimos y que no. son nuestros empleados?
3: No,
2: yo creo que no tienen idea. Y fíjate que tocas un punto, empleado. Empleado viene de emplear de uso. Y la verdad es que ya ese término de empleado yo quisiera que la gente que nos está escuchando ya utilizara más el término colaborador porque es una colaboración. Tú no estás para, digamos que para ser usado, estás para servir, para Quitemos trabajar con la un palabra empleado. Por favor, no creas no lo que decimos.
1: piensas. Y los políticos también les decimos colaboradores. pues Sí,
2: no que colaboren, oye, que cooperen con nosotros, ¿no? Que, que estén del lado del pueblo, sí, no del lado favor. de sus intereses.
1: Claro. Por favor, quédate conmigo. Bueno, donde este no es problema, este no es programa político, ¿eh? De ninguna pero manera. También pero que le caiga el saco a quien le deba de caer. Por Las favor. Las cinco actitudes, los cinco, son cinco señales que sí. van a decirte que eres un pésimo jefe un pésimo eh, empleador es un pésimo eh, que para supervisor o, cua, gerente, o
2: superintendente también superintendente
1: también les llaman. o jefe de familia uh -huh, ¿por qué no claro. decirlo porque si lo adaptas a la familia también te va a servir muchísimo eh, acepto llamadas del público el día de hoy en la transmisión de por el placer de vivir me encanta estar contigo en sintonía por favor quédate con nosotros iniciamos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: te recuerdo que el día de hoy va a estar en un, bueno, ya está aquí en cabina Adriana Loaiza, que es experta en, en lo que viene siendo la actitud que tenemos supervisores, jefes, encargados de ventas, personas que tenemos a nuestro cargo, eh, colaboradores. Eh, ella dice, no es bueno decir la palabra empleados. Ahorita le voy a decir, ¿por qué? Adrede, voy a usar la palabra empleado. Me corriges, Adriana. ¿Por qué no es bueno decir la palabra empleado? Sí, me llamó mucho la atención. Bueno, empleados, colaboradores, ahorita que me corrija ella. Creo que es muy importante eh, eh, que escuches estas cinco señales que te va a decir que eres a lo mejor un jefe pésimo y tú ni en cuenta. Pero antes déjame compartirte la parte de una reflexión que me entregó ahorita Joel Garza, que me gustó y dice que no, que desconoce el autor. No quiero saludar con sombrero ajeno, pero me dice, «Permitirse llorar no es fácil». Nos han educado para ser fuertes, para ser árboles de pie ante las adversidades de la vida. Pero muchas veces sentimos angustia. El pecho adolorido o dolorido ante tantas presiones y seguimos caminando. No nos detenemos a llorar. Debe ser fuerte. Llorar es de débiles. Los hombres no lloran. Mira, llorar es sinónimo de flaqueza. Tantas y tantas frases erróneas que hemos escuchado en nuestra infancia, en nuestra juventud, ante el dolor, la pérdida, las injusticias, el fracaso. Y no nos permitimos llorar agobiados ante tantas presiones y exigencias en esos instantes íntimos. Sufrir la pérdida de ciertas cosas es inherente a la vida del ser humano. Muchas veces las cosas que perdemos... O que se rompen en nuestras vidas son irreemplazables. Y ni siquiera nosotros mismos podemos repararlas. Los que nos quieren muchas veces pueden ayudarnos a aliviar nuestro dolor. A soportar las pérdidas. Cuando somos padres, tratamos de demostrar a nuestros hijos que somos fuertes. Que nada nos quiebra, que nada nos duele. Ya que, ya que tememos dañarlos con nuestras debilidades y nuestras lágrimas. Y que equivocados estamos. Ellos saben de nuestras tristezas y de nuestras alegrías. Tan solo con mirarnos, con abrazarnos, con acariciarnos, nuestros hijos perciben nuestro dolor. No, no pidamos permiso para llorar si, si, si sentimos que no podemos contener nuestras lágrimas. Si sentimos que el corazón nos duele, lloremos. No tenemos por qué ser fuertes todo el tiempo, toda la vida. Debemos permitirnos ser por momentos débiles y dejar que nuestros sentimientos salgan. ¡Qué hermosa reflexión!
4: Me encantó, doctor. Y es que perte, siempre estamos dispuestos a aceptar lo bueno, pero a veces no estamos
1: acostumbrados a enfrentar lo malo. Y desconoces el autor aquí quien lo no, pusiste. No, no. Y me encantó. Eh, de veras, qué hermosa reflexión. Permitis, permitirse ser débil. De claro que se vale.
4: Claro, es válido. Se vale
1: llorar, se vale enojarse, se, eno se vale expresar la emoción, porque a veces por guardártela y tragártela viene el daño.
4: Así es. Y les quiero compartir a ustedes que nos escuchen aquí en El Placer de Vivir eh, un video que traigo en mis redes sociales que ahorita en unos minutos más lo voy a subir a mis redes. Es del tiburón fantasma, doctor, en mar abierto. Sí, bueno. Se habían eh, encontrado en costas muertos, se habían encontrado eh, eh, comentarios acerca de que existía este tiburón. Pero... Eh, lo filmaron, final de cuentas ya lo filmaron en California, en las aguas de California y Hawái a una profundidad de 640 Entre metros. Ah, no. Entre California y Hawaii. Entre California y Hawái lo filmaron, pero... Ahí este, ya existen varias versiones de, de varios oceanógrafos que me dicen. Que
1: 150 me metros de profundidad. Así
4: es, está, lo, filmaron. lo filmaron el video, pero aquí los expertos dicen, los científicos que son encargados de esta investigación, que aún no está al 100% seguros de que sea este tiburón fantasma porque tienen que sacarle un ADN, algún examen, y bueno, pues realmente comprobar que sea cierto. Está filmado, es idéntico, pero quieren comprobarlo al 100%.
1: Joel y sus notas extrañas, sí. bonitas, raras Lo que sí, pasa es que fue tendencia en redes sociales Y es por eso que se los comparto Porque no, hay tanta gente curiosa El tiburón fantasma, a mí me llegó pero ni lo abrí
4: <ríe> Yo sí, luego, luego dije, ¿qué, ¿Qué es? es? A
1: ver, veamos al tiburón fantasma Veamos que se va a desaparecer? <risa> es que, <risa> yo. Pues, nombre, sí. Pasan cada cosa Como uno que me llegó ayer, lo comparto rápido Escoge una carta, vienen seis cartas No te llegó ese Escoge una carta Y tú, de menso, agarra la carta Ay, Así, en la mental, no se la digas a nadie y luego, va a desaparecer tu carta y la siguiente ya no está. Y tú, wow Pero a la gente no se le ocurre ver que todas las cartas son diferentes. Son igual. Ah. No, son diferentes. O sea, en la primera versión de las seis que aparece no viene el seis de diamantes, por ejemplo. Viene el seis el, el, el trébol, el seis de corazones. El, pero no viene el seis de diamantes. En la segunda sí viene el seis de diamantes. O sea, pusieron las mismas cartas, pero... Pero con no exactamente eh, con el orden que lleva es que son cuatro sí, variables sí, sí. que hay tréboles diamantes corazones y no y espadas no sé cuál es la otra y desafortunadamente la gente cae a ver escoge la que quieras y ninguna de esas seis van a estar porque las otras seis son cartas totalmente diferentes claro que la que habías elegido <risa> no estaba pero ahí va de bur... y sí supe de alguien que al lado mío me dijo wow te sorprende a, a ver a ver a ver vamos a escoger las seis y ninguna de las seis van a estar en la siguiente en la siguiente pantalla a
4: ver. A mí me llegó uno, pero de tamales. ¿Qué tipo de tamal eres? El tamal de comida. Entonces yo le aplanaba y ya venían varias opciones y decía: el tamal que te tocó es el dulce. Eres tranquilo y suavecito.
1: así pues sí, le vuelves a aplastar y te va a tocar ¿Y te parece y varias bien? opciones? es pues claro, bueno, pues usted juegue con esas cositas. Una pausa, no te vayas. Está Adriana Loaiza después de esta pausa y te va a decir si eres o no eres un jefe de lo peor y tú ni en cuenta. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Por si acabas de sintonizar por el placer de vivir me acompaña Adriana Loaiza, a quien le doy nuevamente la bienvenida, aunque ya hice un comentario decíamos mejor no decir la palabra empleado para empezar, así, así me dijiste. Es, así es. Mejor decimos colaborador.
2: Colaborador, así es. Y fíjate César, eh. antes
1: de que Adriana Loaiza tú ya sabes que es una persona que tiene amplio conocimiento en el área laboral. Por autora del libro Cómo sobrevivir a mi jefe, que se sigue vendiendo muchísimo. Sí, mira. se
2: está agotando, quedan bien poquitos ejemplares.
1: Gracias por estar hoy en el programa. Cinco Ajá. puntos, vas a tratar el día de hoy Así de es. cómo poder identificar que a lo mejor soy un jefe de lo peor y yo ni encuentro.
2: De lo peor, caray. De, de, lo de, lo peor, de lo peor, de lo peor que, que existe, peor
1: Pe Peor es todavía...
5: Bueno, peor
2: que lo peor. A ver. Okay. fíjate Fíjate la importancia de esto, César. Gallup, en una encuesta, reveló que si las personas no tienen una adecuada dirección o poca o nula retroalimentación, son 50% menos productivos. Que no les digas cómo va. Exactamente, y hay que decirles cómo van. Y fíjate, otra encuesta eh, realizada a 2,000 personas en México por la empresa Trabajando.com Menciona que el 25% de la gente tiene jefes abusivos. Yo creo que es más, pero bueno, y seguramente tú recordarás, César, seguramente también te tocó lo que nos decían, ¿no? A mí, a mí sí me llegó a tocar que me decían, pues mira, te pago por hacer y no por pensar. O aquí, el que manda soy yo.
1: O la puerta está muy ancha, si no te gusta.
2: Por ahí cabes, ¿no? <risa> <risa> sí, ¿a poco no? O, oye, o con la mano en la cintura te corro, ¿no te parece? O... O, no, después les Y todavía existen estos especímenes, como tú les decías, César, pero afortunadamente están en peligro de extinción. ¿Y sabes quién nos está ayudando? <risa> pues ya ni no es peligro, qué bueno, sí ¿no? Cielo, que se extingan. ¿Quién nos está ayudando? Los millennials, César, que por cierto hay que hacer un no, programa no, no, no. de los millennials porque están arrasando con las empresas y con los malos jefes, gracias a ellos. ¿Por qué? Porque ellos no se aguantan. A ellos los ves feo o les dices mi alma y con la mano en la cintura ellos son los que se van. Y con la mano en la cintura encuentran otra chamba. Es un fenómeno que después, si quieres, platicamos. Pero bueno, para la gente que está en peligro de extinción, ¿cómo te das cuenta que eres un jefe de lo peor? Porque luego tú crees que eres maravilloso, César, y no te das cuenta, ¿no? Bueno, ahí te va. La primer señal, típico de los lunes, aunque puede ser toda la semana, que te falta la gente el ausentismo famoso o que lleguen tarde, los retardos y ya sabes, el principal motivo es que les duele la cabeza o que les duele la panza o que ya se enfermaron de la ¿Estamos garganta. hablando
1: de los jefes o de los colaboradores? De
2: es que fíjate, me encanta tu pregunta, porque los colaboradores son la señal de es que, que algo que te... está
1: variando aquí. O sea, si así hay ausentismo es error del jefe.
2: Sí. Así es. Ah, y también en
1: la obra se aplica esto, allá en la, en, en, en la sí. obra, en la construcción se aplica esto.
2: En todos lados, sobre todo los lunes, claro, le echan la culpa a los pues a los trabajadores Hola. de que se fueron eh, pues de jarra, aquí decimos en México de jarra, lo ¿no? que se fueron de fiesta y luego ya se alcoholizaron y están crudos y no quieren ir. Pero si les gustara su trabajo, si se sintieran útiles, productivos, o si el jefe supiera cómo comprometerlos sería muy diferente.
1: Ah, caray, esto estuvo muy fuerte, sobre todo en el área de la construcción, pero que, sí. que existan retardos quiere decir que sí. no es error del empleado, es error tuyo, porque lo permites sí. y porque no has sabido motivarlos.
2: Y me encanta lo que acabas de decir, César, porque lo que te ocurre, o tú lo provocas, o, lo o tú lo permites.
1: Opa, Frase matona, ya la tienes matona. por ahí, ¿no? Vamos con la segunda, ¿cómo poder saber que soy un mal jefe y yo ni en cuenta?
2: Ahí te va. Cuando tus colaboradores están reunidos, ya sabes, en el pasillo, o, o en el comedor, entras y se quedan callados.
1: <risa> a mí no me pasa, a ver. No, a
5: ver.
1: <risa> Yo creo que al contrario hablan más fuerte. <risa> Para
2: que oigas, no.
1: Para que se entere A ver, que Típico. llegas a un lugar y hay silencio total. De repente, Eso es mal pero, signo. No, pero
2: oyes que están hablando, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Se oyen cuchichos y de repente silencio. Nada. Esa es otra señal. Número tres
1: eso qué quiere decir?
2: Ah, pues que no quieren que escuches lo no, que están hablando de ti o que se están quejando, ¿no?
1: O sea, como que ahí hay un ambiente de sí. qué que tal.
2: Que huele que te alcanzo. Punto 3 Ajá. Si, mira, si te quejas, si te desesperas porque tus colaboradores tratan mal a tus clientes, son flojos, son de lento aprendizaje, crees que no tienen inicia iniciativa. ¿Crees que no tienen iniciativa? Nunca te dan una idea nueva, porque claro, tienen miedo de hablar, y a todo te dicen que sí, esa es otra señal.
1: A todo dicen que sí. Sí. ¿Esa es una señal de que eres sí. mal jefe?
2: Claro, pues que tienen miedo de hablar porque nada más se hace lo que tú dices.
1: O sea, no te dicen yo opino, yo no. sugiero, a todo dicen que sí.
2: Claro, y tú ni te das cuenta que a todo te dicen que sí. Ay,
1: oh, yo sé que hay mucha gente que ahorita le está calando con claro. muchísimo lo que estás diciendo. Qué Llevas bueno. tres puntos de cinco que hoy Adriana Loaiza trae, de autora del libro Cómo sobrevivir a mi jefe, y dice que son los tres puntos iniciales, faltan dos. De que eres un mal jefe y tú ni en cuenta, falta la gente, hay retardos, eh, hacen lo que les da su reverenda gana, error del jefe. No error de los empleados. No, claro que no. eh, Llega el jefe y todos se quedan callados cuando estaban platicando. Y tú oíste que estaban platicando. Ahí hablan de que hay, hay, hay inconformidad. Tres, te quejas de que tus colaboradores tratan mal a sus clientes. Se quejan, no tiene iniciativa, están descerebrados. Y demás, ahí la situación
2: es bronca tuya,
1: no de tus colaboradores.
2: Así es. Has
1: estado muy filoso
2: No, en lo que faltas.
1: Sí. Después de esta pausa, Adriana Loaiza viene a decirte lo que falta. Rápido, ven, te consigue el público? Adriana, ¿dónde estás?
2: www.adrianaloaiza.com Eso te lleva a todas mis redes sociales.
1: Adrianaloaiza.com. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Acaba de sintonizar Por el placer de vivir Adriana Loaiza está diciendo cómo poder detectar que eres un jefe no grato. De lo peor. De lo peor. Deja tú que sea de lo peor. No, de lo peor. Que no lee, no sé, no a leer, ¿te acuerdas?
2: <risa> no lee. Bueno, esa es otra.
1: Este, Ha dicho tres puntos, dijo, falta la gente, error tuyo, llega tarde, error tuyo. Segundo, llega el jefe y todos se quedan callados, error tuyo, algo hay ahí, ahí que, que, que no hay comunicación contigo. Tercero, te quejas de que no son buenos, son incompetentes, error tuyo como jefe. Tengo la línea, Antonio, ¿cómo estás, Antonio? ¿Estás escuchando la entrevista de Adriana? Sí, así es. Oye, ¿qué piensas de los tres puntos que ha dicho hasta el momento de cinco, Antonio?
5: Gracias. Pues pienso que tiene toda la razón. Usualmente los, los jefes no entienden que si quieren conocer cómo está la organización, pues en el, en el sentir de los empleados está el mejor termómetro, ¿no?
1: Opas. oye, ¿tú eres jefe o eres co colaborador?
5: Soy colaborador. ¿Tienes tu jefe? Tengo mi jefe. Del 1 al 10
1: es. buen jefe.
5: Del de 1 al 10, como un 6.
1: <risa> Con razón, no quiere decir el apellido. No, digamos tu apellido, Antonio, así lo dejamos, ¿estás de acuerdo? <risa> Estoy de acuerdo. Bueno, vamos a ver. Escuchemos los otros dos puntos. No te me vayas, Antonio. Escucha lo que va a decir Adriana. Ahí está Antonio en la línea, Adriana.
2: Claro que sí, Antonio. A ver si te suena en esto. Punto número cuatro. Existen robos, ya sea robos hormiga o vandalismo. Eso que empiezan a romper o a pintar el baño o el comedor. O de repente la impresora ya no jaló otra vez. Ese es el punto número cuatro. Destrucciones. Pero ahí lo
1: que dicen muchos supervisores o jefes es que el nivel educativo de tu gente no es el adecuado y por eso rayan. Por eso de repente faltan cositas así, cosas que, que probablemente podrías considerar insignificantes, pero faltan. Te voy a hacer una pregunta, César. Ajá.
2: ¿Tu muchacha hace eso?
1: No, no, no. ni ¿Que ¿Hasta qué estudió? Es una señora una señora encantadora, no uh -huh. estudió hasta que tiene la secundaria terminada. Ok,
2: la mía tiene hasta la primaria y no me falta nada y no me rompe nada. ¿Eso
1: quiere decir que eres claro. buen empleador?
2: Por supuesto que sí, la trato buen... bien y la quiero.
1: A ver qué piensas de esto, Antonio, en, en el trabajo que estás y ¿sí rayan los baños, ahí vienen nombres y cositas y dibujos.
5: Claro, ¿no? Y hasta se descomponen los puertos USB de las computadoras y ah, claro. los botoncitos de las de los teclados se, se quedan pegados. Sí, pues suele pasar que, que estás por entrar a una junta y ya ya te la cambiaron de último momento o te la ponen a las 6:30 en un viernes.
1: Fíjate, eso que está diciendo Antonio se me hace muy interesante. Aquel jefe que no sabe respetar el tiempo de sus empleados y que las sí. juntas las cambia cuando de la su regalada gana, sí. habla de poca organización.
5: Claro, y abuso. Y abuso, abuso también. Claro. Fíjate lo que
1: dijo, ¿te molesta que te pongan juntos a las, juntas a las 6.30, Antonio?
5: Cómo no, un viernes a las 6.30.
1: ¿A qué hora sales normalmente?
5: A las 6.30.
1: <risa> Con razón <risa> le molesta que le ponga la junta a las 6.30. Oye, pues, pues tiene razón, ¿no?
5: definitivamente no, y, y también son es piden profesionalismo con tu trabajo te preparas llegas a la reunión a las 6.30 te programaste le dijiste a tu familia espérenme 40 minutos después llegas a las 6.30 con todo preparado dicen no ya la cambiamos para el lunes a las 9
1: y ya cambiaste también tú todo lo tuyo personal así es Híjole, modificas si lo personal y con razón le pusiste un 6 a tu jefe, Antonio. No te vayas, vamos a escuchar el quinto y último punto.
2: Quinto y último punto. Más de tres renuncias voluntarias al año. Que la gente se te vaya. César, y mira, esto puede servir hasta como un test. Si sacaste uno o dos, eres un jefe pues normalito, ¿no? No, no eres como que tan de lo peorcito. Si sacaste de... 3 a 4, bueno, ya son señales, ya es digamos que foco amarillo si sacaste las 5, definitivamente ahora sí que búscate un curso, léete un libro porque necesitas ayuda, porque estás en peligro de extinción
1: a ver, ¿qué piensas Antonio? lo que acaba de decir eh, en la empresa en la que trabajas ¿hay más de 3 renuncias al año? sí, sí, nos ha
5: tocado este año precisamente fue un año de esos, ¿de que la gente se va? de que la gente se va Oye, o sea, pero, pero, que en Radio Pasillo todos sabemos que fulano ya se va a ir y ahora, y ahora sí ya no es como antes que decías, me voy a ir y ¿cuántas semanas quieren para que yo le entregue a alguien más? Mi, mi posición, ¿no? Ahora dice, ¿sabes qué? Hoy es 15 y este hasta hoy vine, jefe. Bien, y bueno. A y ver, el ahí, problema... ahí el error
1: es del jefe. que un comentario está haciendo este Antonio. Mira, y de veras que entró la llamada espontánea. A ver... Eh, dime, ese error del jefe el que pasen este tipo de cosas? Por que avienten supuesto. la cuchara, que avienten la pala y digan, ahí te ves, ahí de como quieras. O sé sea que no tengo, no tengo la mínima consideración con esta empresa.
2: Definitivamente, César, porque esa es una falta de compromiso. Y el compromiso lo genera el jefe a través del trato, a través de la inspiración, a través de la capacitación para que el, la persona sea capaz, a través de evitar las órdenes, sino a través de que la gente tenga iniciativa, tenga ideas, se sienta útil, productiva y feliz. Si no, cree Ant que no se van.
1: Antonio, ¿quieres agregar algo de lo que creas que es un mal jefe, un mal un, un mal supervisor?
5: Gracias. Sí, pues a veces, este, como dice Adriana, uno necesita pues el estímulo, ¿no? El estímulo a lo mejor es, qué bien te quedó tu trabajo, sigue haciéndolo, has lucido, ha lucido tu trabajo y uno sabe que no estás aquí para justificar un sueldo, ¿no? Sino porque te gusta lo que haces, te realizas pero cuando no tienes ese feedback, como llaman los los especialistas como ustedes, no tienes esa retro de tu cliente, eh, que es un poquito así como que eh, endulzarte el oído con el resultado claro, de tu trabajo, pues claro. el compromiso el compromiso lo vas echando para adelante.
1: Se llama reconocimiento, Antonio, y tienes toda la razón. Antonio, gracias, gracias por llamar al programa. Antonio, te mando un abrazo. Muchas gracias por estar escuchando El Placer de Vivir. Gracias. Más programas como este. ah Gracias, amigo. Abrazos. Adriana Loaiza, te agradezco que hayas estado hoy en el programa.
2: Un placer.
1: Eh, AdrianaLoaiza.com, ahí la encuentras y ahí entras a todas sus redes sociales. Así es. Hablando de los cinco errores que cometemos los jefes sin en cuenta, de que somos jefes incompetentes, de muy brava. Peor. De lo que. Peor. Me encantas. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Tú ya sabes que muchos jefes también tienen la costumbre de usar la técnica del avestruz. La técnica del avestruz es cuando las cosas eh, no van bien, meto la cabeza, y que las broncas las arreglen los demás. O peor, otra técnica que no tiene que ver con la técnica del avestruz es cuando hay un éxito fui yo, cuando hay un fracaso fueron ustedes. Para mí también habla de, de que algo anda mal. O sea, las cosas van bien fui yo, las cosas van mal son ellos, son mis colaboradores. Eso habla de un jefe eh, que no sabe aceptar eh, las cosas como deben de ser. Yo creo que el éxito es de todos y los errores son de todos. En algo influimos. Pero bueno, ego, orgullo, como tú le quieras decir. Hay jefes intimidantes, abusivos, aprovechan el puesto que en el que están para poder hacer y deshacer, se les olvida que arrieros somos y que en el camino andamos y que si ahorita tenemos, gracias a Dios la bendición de tener un puesto de los que se consideran eh, importantes o responsables en una empresa más que importantes, porque importantes son todos, es que verdaderamente lo haga con humildad que verdaderamente lo haga con, y dirija como me gustaría que me dirigieran a mí si usamos esas estrategias oye, te aseguro que Mira, no sabemos qué nos depara el futuro. Yo no puedo asegurar si el día de mañana tendré el puesto que tengo, el trabajo que tengo, o si mañana voy a estar tocando puertas. Y una de las puertas que toque sea de algún ex colaborador que en su momento trabajó en mis filas. Trabajó en el área que yo dirigía. Y mira que ya me sucedió esto, ¿eh? como conferencista. Eh, de personas que trabajaron conmigo en la asociación donde yo era director y que pues por razones más razones dejé de ser director y me dediqué más a, a las conferencias y, y de ahora como conferencista me contratan empresas y nada, resulta que dos colaboradores que yo he tenido, que yo tuve pues se convirtieron en directores de recursos humanos de otras empresas y ellos son los que deciden a quién contratan y a quién no imagínate que yo hubiera llegado, hubiera sido un jefe de los cuales podría, ¡ay oh, por favor! que va a venir a decir esto a nuestro personal que vaya a ver a dónde por no decir, ya sabes qué Doy gracias a Dios de que de alguna manera u otra alguien me dio tips de que nunca debemos de perder el piso, ser humildes, ser eh, honestos, tratar a la gente como nos gustaría ser tratados. Por el placer de leer con Santiago González, un segmento que me encanta porque hace la recomendación del libro de la semana. Santiago, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, amigo?
0: Por el placer de vivir presenta. Por el placer de leer con Santiago González.
3: ¿Qué tal, doctor? Como siempre, me da mucho gusto saludarte. ¿Te has preguntado alguna ocasión por qué leer? Yo creo que esa pregunta mucha gente no nos la hacemos. Leemos, pero nunca nos preguntamos por qué vamos a leer. Fíjate, primero, hay que leer porque con la lectura experimentamos, por ejemplo, la pod lo podríamos hacer visitando una librería. Puedes pasar horas sin sentir el paso del tiempo, recorriendo estantes y leyendo los sumarios de cada uno de los libros que te puedan ir interesando. Ese es, esa es la primera pregunta o respuesta a esta pregunta. Segundo, ¿imaginas un encuentro con el autor en uno de esos tantos de tus libros favoritos? Increíble tener el autógrafo de uno de esos libros. ¡Wow! Y recontra, ¡wow! Encontrarte a alguien así en una de esas librerías. tres. Los libros para muchos representan un placer y una belleza sostenerlos, tan solo sostenerlos en tus manos. Ese contacto es insuperable y no me refiero necesariamente a que en las redes un libro electrónico pues lógicamente jamás va a ser lo mismo. 4. Para los lectores. Los lectores descubren un cierto éxtasis atraídos por el olor al libro. Siendo nuevo, su aroma es distinto a uno usado. ¿Cuál prefieres? Eso es inigualable y necesario también transmitirlo a tus hijos, aunque tengan sus libros en la tablet. También en el número 5, por ejemplo, yo podría decirte, hay una entera satisfacción cada que el lector pasa de una página a otra. Es como ir viendo cómo se consume la carretera durante un viaje. Y 6. Leer un libro impreso es recordar aquellos momentos en que has guardado una rosa. ¿Ya se acordó? Cuando uno metía una rosa o regalabas una rosa y ahí la dejaba puesto, entonces no había un recado, un poema, un mensaje de alguien lejano allá en la prepa o en la universidad. Bueno, todo eso, todo eso es respuestas a por qué leer un libro. Un libro, pues, es conocimiento y un libro nos lleva a muchísimas etapas de nuestra vida. Yo soy Santiago González y como siempre, les recuerdo por el placer de leer el amable hábito del conocimiento. Sígame en nuestras redes sociales, en Twitter como Santiago GZZS y en Facebook como Santiago González Soto.
1: Gracias Santiago y gracias a ti como siempre que nos permites acompañarte en el placer de vivir. Espero que estas cinco señales de que eres un jefe, digamos no tan bueno, y tú ni en cuenta te hayan servido. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones, amigos, en la República Mexicana, en el Valle de Texas, en Argentina. Como siempre, les saludamos con todo nuestro aprecio, hoy transmitiendo este programa en vivo con mucho gusto, para ti, donde quiera que te encuentres. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Por hoy concluimos, por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. No te enganches, todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo.